0: É. E aí, galera? Eu sou a Yara Oliveira. Eu sou a Camila Portela. E eu sou a Jezabel Nortones Nossa produção que hoje está de convidada especial porque o tema é...
1: Gordofobia e pressão estética, gente. Caso vocês não saibam, eu sou gorda, tá?
0: É, eu ia falar. Começa se descrevendo
2: porque ninguém tá é, vendo é. a
0: gente, né? <risos> Mas muito bem, ela já se descreveu. Oh,
2: eu vou dizer que é, sobre esse assunto já haviam meninas que tinham que gostariam de participar, tem uma colega nossa, eu vou citar, porque... A Carol. A Carol, a Carol Tomazulo, que ela compartilhou um, um post sobre a Vitória Secret com a modelo super magra, que estão dizendo que ela é plus size, e, e ela falou que ela gostaria de participar do nosso podcast, eu acho que ela seria super bem-vinda, porém, é mais importante e mais relevante que seja a Jezebel, que é uma mulher gorda, então é melhor, ela tem mais propriedade para falar porém Carol você é bem-vinda e você pode a tá gente pode com fazer com gente.
0: uma parte 2 pode bom sugira aí mais temas eu acho que você isso. tem muito a acrescentar de verdade então por favor seja bem-vinda com a
2: gente. é isso beijos a gente não falou o nome
1: do
0: podcast Ai! Opa! e esse é o rádio morreu rádio morreu rádio
2: morreu
0: eu amo a comemoração porque o rádio morreu <risos> Gente. É o velório da Areta Franklin. Isso! <risos> Bom, vamos lá. Bom, vamos falar
1: sobre gordofobia e pressão estética. Porque na verdade são duas coisas bem diferentes. O que eu passo e o que eu passei, tipo, a minha vida inteira, porque eu sempre fui gorda. Hoje eu sou gorda e eu sempre fui gorda. Minha vida inteira. Tenho 23, vou fazer 24 anos. E eu sempre fui gorda. Nunca variou essa certeza na minha vida e, tipo. Eu passei por um processo muito grande, ainda passo por um processo muito grande de aceitação sobre mim mesma, sobre quem eu sou e sobre visualmente como eu sou. E pressão estética também é uma coisa que eu passo, mas não só eu passo, como todas as mulheres passam. Tanto Yara, quanto Camila, quanto. Todas as mulheres realmente passam por isso. É a Gisele Bintin. A Gisele Bintin passou por isso. Um que, um que eu posso mencionar, que eu tava até relendo sobre isso hoje, foi no carnaval passado, da Bruna Marquezine. Os peitos de Bruna Marquezine. Nossa, Os peitos de gente. Bruna Marquezine. Da ah. Bruna
0: Marquezine.
1: Que ela é uma das mulheres que todo mundo concorda que é mais É mais bonita do planeta Terra. É uma das mais bonitas do planeta Terra. E aí, tipo, ela saiu com, com um top, assim, brilhante, e tudo mais, e todo mundo. Nossa, mas não tem peito, nossa, que peito caído, nossa, que não sei o quê. Gente, Mano, é o corpo da eu tá ligado? Se
0: ela não tá no teu padrão, brother se é, então, se ela, você não é, é Se ela que é, é, é o
1: padrão, não está no, pra, no padrão, quem sou eu, tá ligado?
0: Ela é o próprio padrão, na verdade, no Brasil ela é o próprio padrão. É, é exatamente. É, peito, peito menor... Do quadril mais largo, um largo, ah, trata... Fina, morena. É, cabelo liso. Cabelo tá. liso. É. Né? Sim. sim, sim,
1: sim. Então, assim, essa pressão estética, ela entra muito no tipo que você nunca vai ser perfeita. É, você nunca vai se encaixar no padrão que isso é bom é, tanto pro mercado quanto pro patriarcado. Assim, isso é bom pra várias esferas na, socie- na nossa sociedade, mas não é bom pra gente. Tipo,
0: isso nunca vai ser
1: bom, isso nunca vai ser saudável pra gente. Esse tipo de pressão.
0: Várias indústrias ganham com esse complexo, diversos, né? Uh, a indústria farmacêutica ganha com isso, a indústria da moda ganha com isso. E tantas outras indústrias ganham com esse padrão estético. A gente pode dizer que a indústria da psicologia... É é. muito com isso. Acho que é quem mais lucra, né, gente?
2: E o padrão, ele sempre vai existir e até a quebra de padrão se torna um padrão. Sim. Porque eles vão dar um jeito de lucrar com isso. E hoje a gente tá vendo uma onda de se aceite como você é. E aí a gente fala assim, se aceite como você é. E quem tá dizendo isso é uma mulher que tem plástica, que usa maquiagem ou que fez vários procedimentos estéticos pra que ela... Ou, ou, sei lá, botou cílios, tirou o nariz, fez harmonização facial. É, muito, é uma moda interessante. Cara de quem? Né? Cara cara de quem. Nossa, é.
0: harmonização facial é a coisa mais bizarra é que eu já vi. É muito estranho. É muito feio.
2: Raramente dá certo.
0: Né? É. Cara, mas uma coisa interessante de a gente discutir é que o, os padrões de beleza Eles vêm de acordo com a história. Então, desde a Idade Média, onde a gente tem. Aliás, desde a da pré-história, a gente tem modelos, de, principalmente mulheres com seu padrão de beleza. Então, a gente tem aquelas rochas que eram esculpidas, e eu não lembro o nome, mas eram tipo umas mamas. Eram umas mulheres gordas que representavam a perfeição de mulheres que poderiam dar à luz, enfim. Fertilidade. Isso, Era uma Vênus. Era a versão da Vênus deles. Todas as culturas culturas têm suas Vênus. Sim, nossa, não o nome total. Mas eu eu acho que a gente gente chama de Vênus mesmo. É? É É Vênus alguma coisa. Vênus alguma coisa. Hum. Enfim. Toda cultura tem sua Vênus de acordo com a história. Então, quando você chega no, no Renascimento, a Vênus é aquela que sai da... Aliás, como eu é o Renascimento. A Vênus é aquela que sai da concha. Que é aquela mulher branca, ruiva, gorda. Sim. Sim. É... E assim continua. Então, a Mona Lisa era um padrão. E esses padrões vêm de acordo com a história e também existem para homens. Então, é na... no Renascimento... Principalmente com a época lá das Sartarugas Ninja, né? Michelangelo, Leonardo, Rafael. (risos) Cultura pop, galera. (risos) O Michelangelo, por exemplo, ele fez uma estátua de Davi, que era em bronze. E é muito interessante, porque o homem de de Michelangelo era delicado. Ele, Ele era magro. Ele tinha um olhar angelical. Sim. E tinha até a genitalia pequena, Sim, é eles pra... tinham os gominhos no abdômen. Sim. Mas ele era um ser angelical. E essa é. E essa era o padrão. de era mesmo.
2: Né?
0: Era o padrão de beleza, era ser angelical, era remeter aos deuses, né? Sim. Então você pega todas as outras estátuas famosas, da Vigolias, que é essa que eu, que eu citei, elas seguem esse padrão meio angelical. E Maria tem um papel importante também dentro da arte, que cada geração tem sua Maria. Total, total. Vênus, talvez, dizem que seria a primeira versão de Maria que, ah, é? que a gente tem na arte. Uhum. É? Mas, enfim, essa discussão Nossa. seria mais ampla. Mas aí você vê a Maria Vênus e depois você vê a Maria de Caravaggio, que é uma Maria muito mais humana, que usa decotão, uhum. que põe Jesus no chão. Então, uhum. e são padrões estéticos diferentes de uma época para outra. Eu digo isso só pra gente entender... Que não é algo novo, não é novidade sim, sim, entre que esses é padrões. Cultural mesmo. E... Nerd. E... <risos> não, mas, mas dessa não. vez é de arte. Ah, muito é, muito que... culta. Pode falar, que... cala a boca que a área. Acho que
2: É. Não, fala não, fala não. E, e a, a coisa da pressão estética, a gente vê. A gente vê também. Eu vejo também, eu, eu sinto isso na negritude, né? Porque. A Yara sente um pouco porque o cabelo dela é crespo, então ela deve ter sentido umas pressões, assim. E
0: as minhas foram diferentes das suas, obviamente, porque a minha é por ser branca de cabelo crespo. Então eu tinha que alisar, porque daí ia ia ficar tudo bem.
2: Porque ia ficar na linha, né? Entendi, ia ficar na linha. É, o meu negócio foi que havia uma pressão... Há essa pressão ainda, porém a gente tá na luta pra quebrar e já houve um grande avanço. É, de que essa coisa do, do cabelo crespo que era remetido à falta de higiene e a é, a Yara se retorcendo, na verdade, a falta de higiene e a, a vaidade em si, porque lia-se uma mulher que, t- que tinha o cabelo crespo como uma mulher que não se preocupava com a própria aparência, que ela não tinha o estado social, porque ela não tinha dinheiro para alisar, porque o certo era ter o cabelo alisado, e que remetia à infantilidade também, eu sentia isso, é... eu via meu cabelo redondinho, a forma do meu cabelo redondinho era um pouco como se eu não fosse crescida. E eu, eu, eu sei disso porque muitas meninas também com que eu conversei e tal, que gente, cria em comunidades, é ótimo. Você, autoconhecimento, é, é, é maravilhoso para você se conhecer melhor, você conhecer pessoas como você. E, e é isso, e aí eu vi, havia uma pressão estética para que eu alisasse o cabelo e com 15 anos eu queria me sentir mais adulta e eu alisei o cabelo achando que ia ser mais fácil minha vida achando que ia ser mais fácil pra cuidar, pentear, lavar, não sei, o que, não sei o que e acabou que eu gastei muito dinheiro com vários produtos e eu odiava e não caiu bem no meu rosto afinal não fazia parte do meu corpo aquilo eu sempre tive uma linha mais natural de não gostar muito de usar maquiagem ficar salão, e eu nunca gostei muito e aquilo foi terrível pra mim e eu fui quebrando isso aos poucos passei a transição inteira com o cabelo solto, não sei como eu tive essa coragem, porque é um momento muito difícil, o cabelo fica com 300 mil texturas, passei solto, hoje eu não faria, hoje eu rasparia, já rasparia ou botaria a trança. Mas eu fui descobrir isso agora, com 24, 25 anos,
0: com 17 anos. Muito interessante anos, você pensar que você, como mulher negra, que nasceu negra e assim viveu, só descobriu agora que a sua cultura poderia resolver o seu problema. Total. Saca? Total, total. E, e eu tive que me
2: conhecer negra, porque aqui no Brasil, o Brasil é um país muito racista, e o Brasil apaga a história negra dia a dia. E toda, e, e é uma luta diária, uma luta de história, é uma história contada oralmente, porque nos livros de história não conta a nossa história, então a gente tem que se unir em comunidades para a gente saber de onde a gente veio, com, quais são as nossas origens, mesmo assim a gente não vai chegar a... a a nossa origem perfeita. Um italiano, um, uma, uma pessoa que tem ascendência italiana, ela sabe a cidade que ela veio, ela sabe o nome da, do, do avô, do não sei o quê, não sei o quê. Agora, quem veio da África não sabe o país de onde veio, porque botaram o nome de colonizador. Meu nome é Camila Portela, e eu, tenho, e eu sei que Camila é um nome português. Provavelmente, você acha que minha avó veio de Portugal? Não, isso deve ser nome de senhor de engenho. Então, eu carrego esse nome comigo porque enfim faz parte da história da minha família é isso eu não sei o meu nome verdadeiro de, de alguma forma né então tive que me reconhecer negra tive que me aceitar e tive que passar para a transição foi doloroso foi mas eu meio que desliguei a cabeça porque eu via o meu cachinho saindo eu via aquilo me dava força para continuar e fui me conhecer como mulher negra depois de passar a transição. Depois, já na faculdade, já cheguei na faculdade com dois pés no peito, porque eu já queria bater em todo mundo, porque tá depois que você descobre o que é opressão, aquilo volta uma reação assim tremenda, que você quer botar fogo em tudo. E aí, de... e aí conforme a maturidade vai chegando, você vai entendendo como as outras pessoas pensam, vai vendo que cada um tem sua trajetória, e as pessoas vão mudando conforme você vai baixando a sua bola. Você falou, falou. E saiu, as pessoas vão ter o tempo delas entenderem E realmente entenderam Muitas pessoas entenderam E, e a pressão estética sempre rolou é, Eu vejo a Nathalie Nery É uma pessoa que eu sigo muito E ela fala sobre a mulata que nunca chegou porque Tem um TED Talk, inclusive É o um TED Talk, muito uhum. bom, podem procurar no Youtube a é o único TED Talk bom
0: Que existe um bando de só fala
2: <risos> e E ela fala sobre a, Ela é uma mulher negra Que é muito magra ela é magra, eu sempre foi muito magra. E havia uma pressão ali que ela queria, ela achava que ela tinha que ser aquele corpo escultural que a gente imagina que uma mulher negra tem. Quando, na verdade, somos humanos, então existe mulher gorda, existe mulher magra, existe mulher extremamente magra, existe uma mulher média, existe uma mulher baixa, uma mulher alta. E mulheres negras não são diferentes, só que ela cai nesse estereótipo. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu só fui ganhar corpo depois que eu tomei anticoncepcional, já adulta praticamente. Antes eu era muito magra e aquilo me adoecia, eu até falava pra Isabel, agora que eu me adoecia a cabeça, ver mulheres, é, já mulheres de 50 anos, 40 anos, olhar pra um corpo meu de adolescente, 12 anos, com sabe lá Deus quantos quilos eu tinha, eu era muito, muito magra, usando 34, já com 1,80m de altura, sabe? E as mulheres falam, nossa, eu queria ter tanto seu corpo. Eu escuto
0: muito isso. Ah, meu Deus, desculpa de te cortar. <risos> é porque é um negócio que eu escuto da minha tia. E eu sou não muito dói. magra, e eu não sou... Agora eu sou saudável. Mas... É... por ser muito magra, quando você vai no hospital, você pode estar com gripe a primeira coisa que o médico vai falar ai, mas você tá abaixo do peso, né eu sei que eu tô abaixo do peso cara, isso é a mesma coisa quando você tá gorda eu tenho tendinite na mão já já teve
1: médico que tipo ah não, mas você tá acima do peso, né caralho, eu não planto bananeira como que isso vai (risos) interferir na minha tendinite entendeu (risos) Eu digito muito, esse é o problema.
2: É o problema do seu trabalho, cara, né? é o peso, tá ligado?
1: Eu não saio por aí, eu não ando pelas ruas plantando (risos) bananeira pra esse influenciado me atendimento. Parkour.
0: Parkour. Eu vou vou contar uma historinha aqui pra introduzir e deixar vocês falarem mais, mas comigo eu sempre fui muito moleque, assim, eu me vesti, até hoje, eu me visto um tanto de menino, assim, eu até era confundida, tipo, achava que eu era um moleque e tal, E isso é um problema, cara A galera te zoa muito por isso Porque eu me identificava mais com aquele mundo Do que eu me Me identificava com o mundo das garotas Do que seria estereótipo feminino e tudo mais E aí uma vez assistindo uma novela Eu achei uma personagem que era meio parecida achei genial, falei, nossa, da hora Eu sou essa menina, se ela existe Eu posso existir também Como vocês se veem na mídia? Eu não me
1: vejo Assim, se eu vejo uma mulher gorda na novela Ela sempre é ou aquele estereótipo tipo, de engraçadinha, ou então ela come demais e vive na dieta. Cara, eu já fiz muita dieta na minha vida, de verdade. Até que chegou um ponto que eu falei, isso não faz bem pra mim. Porque eu tava me matando, não comendo nada, e, tipo, não fazia diferença na minha vida se eu comia mais, se eu comia menos. Na verdade, isso tava interferindo na minha saúde, porque sua saúde mental ela também interfere na sua saúde física. No momento em que, tipo, eu me desliguei desse negócio de fazer dieta e foquei em vou tentar comer de uma forma mais saudável, vou comer mais comida e menos coisa industrial. Cara, minha vida mudou. Assim, fisicamente, psicologicamente, eu mudei muito. E não necessariamente você perdeu peso, né? Não, na verdade eu continuo... O meu peso, o meu tamanho, minhas medidas continuam as mesmas. Eu sei, eu sei minhas medidas porque... Eu faço corte e costura e essa foi uma das minhas motivações para começar a fazer corte e costura. Porque minha vida inteira eu nunca achei roupa pra mim. Na verdade, até hoje que eu sei onde procurar, eu sei onde comprar, eu ainda não acho roupa pra mim porque o seu corpo não vai encaixar num
0: molde industrial. Total. É, eu tava até discutindo com a minha professora de design de moda, a gente tava falando dos moldes que chegam no Brasil, eles são padrões europeus. Afinal, as grandes mais é, maisons do mundo são europeias. Então, nem é eu... são essas lojas de luxo, ah, okay. essas houses, né? Essas casas, tipo Chanel, enfim. Okay. Uhum. Então, lá é o centro da moda, as medidas vêm de lá, a gente pega um pouquinho do padrão americano também. Mas aí, quando chega no Brasil, é aquela estrutura da mulher europeia, que é uma mulher reta. E aí, isso de não encontrar roupa afeta, logicamente, vai Sim. afetar muito mais a você, mas acaba afetando todas as mulheres brasileiras que acham que estão fora do padrão. Todas elas. O se, tempo eu, se eu magra como sou, com eu visto 34, mal tenho o quadril, eu, a, a calça fica sempre apertada na perna e muito solta na cintura. Como na maioria das mulheres que tem mais quadril, mais, mulheres brasileiras que tem mais quadril e menos cintura. Sim. Então, cara, começa daí a pressão estética. A gente pega moldes que não funcionam na nossa, no, na nossa etnia. Sim entendeu? <risos> não é pra nossa etnia aquela calça jeans aquele vestido, não é e aí a o que, que a gente vai fazer? Vai, a, vai comprar remédio que aparece na TV porque você tem que ficar magra pra caber naquela calça que você reservou Ou no guarda roupa na guarda-roupa. calça que deveria estar se adaptando ao seu corpo exatamente, Bom, seu desculpa.
1: corpo não tem que se adaptar às roupas que você compra são as roupas que você compra que tem que se adaptar a você, cara, assim é esse problema que eu, é essa história esse histórico que eu tive com roupas é um negócio que vem desde que eu era criança então, assim, pensa uma garotinha de 12 anos entrando numa loja e a vendedora medir ela de cima a baixo e falar Então, não tem roupa para você aqui, aqui não tem nada pra você. Isso não foi só uma vez que eu ouvi. Assim, eu tive a sorte de ter uma mãe que me apoiou sempre, ela sempre olhou nos meus olhos e falou Cara, você é bonita. Não importa o que, sei lá, o que essas propagandas dizem, o que essas dietas dizem, o que, essa, o que essas pessoas dizem.
2: E a sua mãe
1: não é, não é gorda? Não, minha mãe não. Minha mãe é gorda. Ela sempre foi gorda. Na verdade, ela, ela tem trauma até hoje. Uhum. Porque uma vez, quando ela era jovem, chamaram ela de. falaram que ela parecia um colchão amarrado. E até hoje, toda vez que ela conta essa história, você sente a, você sente a dor com que ela conta essa história. Uhum. Você sente que é um trauma que ela tem até hoje. Uhum. E aí, assim, ela sempre foi gorda e ela fez cirurgia bariátrica. Ah, é verdade, eu esqueço. E eu essa cirurgia é depois. terrível, gente. Ó, oh, se tem alguma coisa que vocês vão tirar desse podcast é... Não façam essa cirurgia. Tem uma moça que ela tem um Instagram, sigam ela, ela sempre fala sobre isso. O nome dela é Ju Rangel. Ela fez essa cirurgia, e acho que fazem uns 4 anos, e ela passa mal até hoje por causa disso. A minha mãe tem coisas que ela não pode comer. Ela não consegue comer molho de tomate. Sério? Se for molho de tomate, tipo molho de tomate puro mesmo, ela não consegue comer. Ela passa mal. Coisa frita? Depende. Tem dia que até rola, tem dia que ela não consegue. Às vezes, sei lá, ela ficou muito tempo sem comer... Ela não consegue comer. Às vezes ela começou a comer muito rápido, ela passa mal e volta tudo. Então, cara, isso tipo é o extremo da pressão estética, isso é o extremo da gordofobia. É insistirem que o seu corpo tá tão errado, mas tão errado, que você tem que cortar uma parte do seu estômago e do seu intestino. Uhum.
0: Pra você se encaixar num padrão que, na verdade, você não vai se encaixar. E, por favor, eu... não usem o argumento saúde. Ai, Nossa, gente, não, 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 não. não, 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 não eu só não, queria não. jogar porque eu sabia que você ia sofrer. É, eu, eu ia ah, Aí eu vou, falar. Falar. Eu vou ficar ah. quieta ah. de novo. Eu vou ficar quieta <risos> de novo. Uh-huh. <risos> Obrigada, Yara. Não
1: usem o argumento saúde, tá ligado? É... Nem... Se você sofre gordofobia de médicos formados... Cara, você que não tem um diploma, você não tem direito nenhum de vir falar da minha saúde. Assim, Não tem. Não tem. Desculpa, eu eu volto.
2: Se até alguns médicos não podem falar porque eles não sabem o que dizer... Exatamente. Imagina
1: alguém que não é... É, você acha que eu vou ser atendido por causa de tendinite, tipo... Ah, nossa, mas você tá acima do peso. Cara... Tá no seu corpo. É, já teve vezes que, tipo, eu tava com dor de cabeça. Eu fui no médico e vieram mencionar que eu tô acima do peso, entendeu? Isso, na verdade, é uma responsabilidade médica absurda. Porque você ignora os sintomas que o, o próprio paciente tá falando em, em função de, sei lá, de uma coisa que Mas você isso não... É,
0: isso é violento.
2: Isso é violento, isso é real violento. E o que, que as, as universidades estão fazendo em relação a isso? Nada. Porque elas deveriam... Se até na faculdade de moda... Moda, gente, moda. Isso tá virando uma pauta. Sim. E na universidade, a galera tá... Est... Tá, deveria estar tá aprendendo isso na faculdade já. Assim, gente... você tem que
0: ver quem está fazendo medicina, né? Mas ok, não vou entrar nesse é. mérito. É, realmente, a gente tem um, um, um problema cultural também. É, é, então... Mas não é nossa culpa, cara. A gente importa a cultura. Não tem... Assim como a gente importa calça jeans, a gente importa a cultura. O que chega aqui, assim como... É, citando a própria Kim Kardashian, assim... Ela é plus size. Ela é considerada plus size. O que chega aqui é que a Kim Kardashian é considerada plus size. Chega aqui que aquela modelo da Victoria's Secret com uma cinturinha é plus size. Então, quando você vê um corpo real, você fala, não, se ela é plus size, ela tá doente. E o pior é que assim, entende? Entende? E e fica... É É... horrível, mas você não consegue culpar a pessoa. Você fala, putz, como que eu vou conseguir explicar pra ela? Como que eu eu vou desconstruir tudo isso? também,
2: falando agora como... Eu não, não falo pela Jezebel, mas eu me ponho no lugar também quando eu claro. escuto as pessoas falando tipo, alguém falar ah, porque quando vê uma mulher sei lá, sei lá Jezebel posta uma foto tomando sorvete <risos> e aí chega um babaca que nem é bombadão e nem se fosse bombadão ele poderia falar pra falar não porque isso não pode, porque ela não cuidar da saúde dela e, e sei lá, vendo as pessoas olharem quando uma pessoa gorda tá comendo salada Numa praça de alimentação. Ou tá comendo um hambúrguer. Tipo...
0: Mano... eu vou fazer esse... Vou tentar até jogar pra você isso também. Que é quando a pessoa pra te defender... Ela acaba te jogando pra algum padrão sexual. Ah, Tipo... Ah, ah, gordinhas fazem tudo na cama. Mulheres negras são muito quentes. Jennifer. Jennifer. Então, mas a Jennifer tem um problema... Porque a música foi feita, ia ser o clipe e, de repente, eles resolveram chamar a Mariana Xavier. Uhum. Então, a crítica ali com a Jennifer, ela é um pouco encabida por causa do contexto. Porque não ia ser. Porque foi não ia ser. Feito ser. Pra ela. É, tanto que a Mariana Xavier, ela meio que agradece. Fala, cara, que genial vocês me chamarem. É, então, meio a, ideia não foi, a, ideia, a ideia não foi entrar nessa. nessa. Sim, sim, sim. Vale o debate? Vale. Mas eu acho que não vale o julgamento. Sim, é porque ele ah, fala... Quando,
2: naquela frase,
0: mas ela faz coisa na cama que
2: eu não faço com você. Não, mas ela faz, não faz coisa na cama, falar coisa. Era é tipo cama. isso. Eu acho
0: que é tipo
1: isso.
2: Mas ela faz umas paradas, mas faz umas paradas que eu não faço, que com eu não você. faço com você. É. A gordofobia não veio do, da produção, não. veio dos espectadores que quando assimilaram essa frase com a Mariana Xavier, já falaram... ela dá Mas um... sabe
0: quem assimilou essa frase, na verdade, foi um youtuber gordo. Que fala sobre gordofobia. Sério? Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Yokman, eu acompanho. Primeira vez que eu ouvi isso. Tanto que a Mariana xavier entrou no YouTube dele, uhum. no canal dele, no YouTube velho, uhum. no canal dele e comentou, tipo, olha, eu concordo com tudo que você tá falando, mas essa interpretação não foi intencional, não era o que a gente queria fazer, eu fui chamada no meio da produção. Entendi. Então é cabida total, Sim. o debate é muito cabido, mas o julgamento não. É, no caso,
2: ali, eu, a gente fala de gordofobia e no caso da, da pressão estética, é, é uma coisa de do embranquecimento, né uhum. então assim, as pessoas sempre põem a minha característica física frente do que eu sou às vezes não me chamam pelo nome e aí isso dá briga porque agora eu consigo falar e agora eu não aceito, então agora eu não sou tão gentil quando alguém chega e fala ô oh, morena, eu detesto <risos> detesto, porque primeiro que eu não sou morena sou uma mulher negra segundo que é racista você colocar a cor de uma pessoa antes de qualquer coisa uhum. Claro. Quando você está se referindo a ela. Então, essa, me ver como uma sensualidade, isso fez com que eu também eu não dançasse em público. Uhum. Isso fez com que eu observasse as roupas que eu tô vestindo. Isso, fez, isso faz até com que eu opte por usar óculos né, ao invés de usar lente de contato. Porque talvez isso me deixe com uma cara mais intelectualizada. Uhum. Porque mulheres negras nunca são assimiladas a... a ah, intelectual, Não, nem é. novelas, né? Graças a, Ribeira, a Deus, a gente tem uma figura fortíssima, que é a Jamila Ribeiro, que ela já tá vindo aqui quebrando isso, amarretada. Que a, a, a Maju,
0: eu digo mais em, em rede aberta, eu acho que a Maju teve uma... A Maju também, ela mas é um processo lento. É um processo mas tem lento. rede aberta. É muito fácil você falar do YouTube, é muito mais fácil você falar, nossa, ela veio com tudo no YouTube. Não,
2: mas a Jamila, a Jamila ela veio, ela começou em... Em rodas de conversa, e depois ela foi ganhando a grande mídia, e depois ela foi ganhando o mundo. É? França. Hoje ela não tá sendo é. homenageada na França. Ah, sim,
0: eu fiquei sabendo é verdade. Entendeu? Então, hoje razão. ela tá...
2: Então, é... E além dela ir pra Harvard e tal, eu não sei se é Harvard, acho que é Harvard, mas enfim. Ela tá sendo reconhecida mundialmente, porque ela veio de baixo pra cima, entendeu? Uhum. E ela não é rica nem nada, assim...
0: Ela só se impôs e e vamos lá. Infelizmente, é uma exceção, né? É uma exceção. É uma exceção.
2: Ela tem total total consciência disso. Que ela é uma
0: exceção. Ah, A Maju também tem, inclusive. É, então.
2: Numa numa roda de conversa que eu tava, eu acabei mandando uma, uma pergunta anônima pra ela. E eu falei assim, como é que você... É, como é que você tem hoje? Você tem essa classe pra falar porque eu sou reativa. Eu quero dar um soco no olho da pessoa na hora. Como é que você faz? ah você assim, Eu já soquei muita gente hoje. Eu tô mais tranquila é. É. porque hoje, hoje eu, eu sei que eu não é primeira... tô. Eu vou ter que ser ouvida de
0: olho no olho, então eu vou ter que falar como é. as pessoas falam. Que a primeira reação à, à agressão é a agredir, né? É, a diferença... ah, eu já passei Claramente. por isso.
1: Uma boa época da minha adolescência. A... Eu era muito mais agressiva. Hoje em dia todo mundo que me conhece fala ah, porque você é muito fofa, porque você é muito gentil, porque me chamam de ursinho puro, real, porque eu <risos> falo toda fofinha, assim, não é você porque tá o ursinho.
2: Porque eu... <risos> é, então.
1: Mas, assim, é, já teve uma época, acho que foi no ensino do, no fim do meu ensino fundamental, que eu tinha me construído como uma pessoa muito mais agressiva. Então, eu já já ia com os dois pés no peito e eu dei uma sorte muito grande de, tipo, tudo que eu sofri de gordofobia e de bullying quando eu era era jovem foi no meu ensino fundamental, que aí eu cheguei no ensino médio e eu conheci umas pessoas muito bacanas, assim, se vocês estiverem ouvindo de verdade, muito obrigada, assim, no fundo do meu coração, muito obrigada. Porque, assim, vocês me ensinaram que eu eu não precisava ser essa pessoa. Eu podia ser quem eu sou. Que seja seja eu uma pessoa fofa, gentil, sei lá. Eu tento não ser uma pessoa babaca porque, tipo... Eu já passei por muita coisa ruim na minha vida e... Eu não vejo necessidade em causar isso numa outra pessoa, entendeu? É uma coisa que eu trabalho muito pra evitar na minha vida. E, assim, se... Se vocês podem tirar alguma coisa desse podcast, é assim. Existe uma diferença entre pressão estética e gordofobia, sim. É, pressão estética, ela existe aí, ela existe pra todo mundo, pra, principalmente para as mulheres. Verificamos é, tanto pelas histórias da Camila, os comentários da Yara. É, existe pra todo mundo. Mas a gordofobia, ela é, ela é agressiva. Ela, ela vai. Ela bate de frente com as pessoas gordas e tipo, eu, eu mencionei sobre roupas e eu mencionei sobre gordofobia médica. Mas também, é, não sei se vocês repararam, é porque eu reparo muito mais porque meu tamanho é diferente. Mas o banco do ônibus está diminuindo. A catraca do ônibus está diminuindo. Os bancos de aviões eles estão. Eles estão diminuindo para que pessoas gordas tenham que comprar. Dois lugares. Dois lugares. Entendeu? Sendo que, tipo... Se você vai olhar estatísticas... Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos... Eu não sei as as estatísticas do resto do mundo. Mas... Quase metade da população... Ela tá acima do peso. Entendeu? Então... É uma população que existe... E que, no momento, ela tá sofrendo por essas coisas... E... Cara... Na moral... (risos) Assim, eu não, eu não tenho nem palavras para elaborar porque, assim, é... o mínimo que a gente sempre pede é respeito. E, assim, assim como eu respeito qualquer pessoa, eu respeito pessoas negras, eu respeito pessoas como L... faz, LGBTs. Cara, a única coisa que eu peço em, peço em retorno é respeito. E, assim, eu vejo muitos comentários de gordofobia no meio gay. Eu vejo, eu vejo homens falando sobre isso Total Porque tem todo aquele padrãozinho e tal
0: Então é que homem é bear, né? É,
1: homem é bear, é bear. É.
0: E tem homem, que ver o tipo de bear. gordo É, é oção ah, é, é bear é, é, versão, é sexy Coitado, mais uma vez sexualizado, né? Oh. É, na verdade, tipo A gente
1: As pessoas que saem meio que do padrão Elas vivem para serem Oprimidas e sexualizadas ao mesmo tempo. Exato. Tipo, é, não faz
0: sentido isso. Porque vira um... Vira fetiche. Exótico. É exótico. Né? exótico né? Vira e, real inclusive, fetiche.
2: Inclusive, é, eu preciso responder a pergunta que você fez, que a gente acabou... ouvindo sim. É. E a gente acabou esquecendo. É, na, na mídia, eu me vejo, mas eu me vejo estereotipada. O uhum. tempo inteiro. Então, são poucos personagens que vêm pra quebrar isso. Eu ainda me vejo como empregada doméstica no, nos lugares. Quer dizer, no final eu não me vejo, porque eu não sou empregada doméstica. No final eu não me vejo. Eu, eu sou uma mulher que trabalha, sou uma mulher, eu sou uma, uma mulher lésbica negra da periferia, mas que fez a faculdade, que trabalha e que trabalha com arte hoje. E eu não me vejo. Não me vejo. Eu só me vejo como uma mulher. Quando, quando venho mulheres negras na, na mídia, são mulheres extremamente hiper, hipersexualizadas. Hoje, tinha muito debate da Globeleza antigamente. Tiraram. Tiraram a Globeleza. Uhum. Inclusive, a nova Globeleza, que foi super criticada, lembra aquela? Lembra. A Erika Moura. Uhum. Ela era a colega, a minha colega, eu fiz catequese, catequese. catequese com ela. Não, catequese não fiz, não fiz catequese com ela, eu frequentava a igreja que ela frequentava. A gente morava no mesmo bairro. E ela, e ela foi criticada porque ela não era negra o suficiente.
0: Ah, eu, eu lembro ela. disso. Eu
2: uhum. não lembro disso. Então... Uh... <risos> Eu tô nesse perfil. Ou os homens, no caso, eles estão sempre hipersexualizados e vistos como bandidos. E as mulheres ainda estão vistas como hipersexualizadas e sempre em papel servil. Sim. Então, eu ainda não me vejo. Eu me vejo no cinema, às vezes. Mas na televisão, não. Na internet, me vejo. Mas me vejo como pessoas que Lembrando que, que a TV que chega em
0: todo mundo, a gente sempre tem que lembrar pois isso Pois é, é, a, a TV, TV
2: ainda chega em todo mundo, em muitos lugares. A gente é privilegiado de estar na internet ouvindo podcast, Sim. viu galera, e fazendo podcast. Sim. Uhum. Porque a grande parte da população brasileira não tem acesso. E a grande Inclusive, parte da população brasileira não sabe ler. E, e, e os que têm celular, por exemplo, não tem acesso ao Wi-Fi para ver o Spotify, por exemplo, que o Spotify usa muito dado, muitos dados móveis. E é pago. E é pago. Então vai ver um monte de propaganda no meio. Então estamos sendo privilegiados aqui, na na TV, eu não me vejo representada, não me vejo. Acho
0: que nenhuma de nós aqui nos vemos representadas, porque raramente eu vejo, bom, mulheres intelectuais, mulheres que, sei lá, saca, mulheres mestras e doutoras, são sempre os caras que chegam lá, saca? É. Eu, Eu não me vejo em nada, eu não me vejo em estilo, eu não me vejo em cabelo, eu não me vejo... em em condição social tipo eu nunca na minha vida fui representada na TV eu só me vejo nas exceções na Maju, por
2: exemplo Sim, Maju foi um grande avanço maravilhosa, gente e ali ela ela chegou ali consciente e ela não chegou ali que nem o Capitão do Mato que fala, porque eu mereci Gente, sim, ela mereceu, mas ela tem consciência de tudo que tá ao redor dela, ela tem consciência disso, ela tem consciência da luta que ela teve para chegar até ali, hum. e ela tem consciência que ela foi privilegiada, Glória Maria, por exemplo, visitou o mundo inteiro, tem carinho do mundo inteiro... E ela tem consciência de que ela foi privilegiada, ela tem consciência de que não foram todas as pessoas, que ela
0: teve sorte de cair. Sabe que é uma repórter que ela se matou de estudar, chegou lá, viajou, fez 5 mil matérias, e ela tem que trabalhar pensando que ela é uma privilegiada, pensando que ela tá representando um monte de gente, enquanto o William Bonner não se importa? Pois é. Pois é.
2: Saca? Então vê que existe uma grande pressão quando a pessoa chega lá. Uhum. Né? A Thais Araújo, ela, ela não Nossa. pode errar, por exemplo. O Lázaro Ramos também não o Lázaro errar. O Lázaro, Lázaro Ramos não pode errar, acabou. Não pode errar. Então tira a humanidade do cara, porque realmente ele ainda é. não tem direito a que o Não é. tem direito a errar, cara. Você vê como é isso pesado.
1: E só pra fechar, em relação à representação gorda, cara, eu não vejo. Eu não sei se vocês chegam a ver, mas tipo. Acho que não... o ápice
0: foi a Jennifer.
1: O ápice foi a Jennifer. Tipo, foi foi o mais real que a gente chegou. E assim, se não me engano, teve uma personagem na Malhação que eles estavam tentando inserir realmente, falar sobre gordofobia. Mas são exceções muito, muito, muito pequenas. E eu nunca vou esquecer, tipo, uma das primeiras vezes que eu vi uma mulher gorda numa propaganda de uma marca marca que eu consumo, que é a Converse que acho que há uns dois anos atrás eles fizeram uma campanha de Dia dos Namorados que tinha uma mulher gorda. E eu olhei aquilo eu, Cara! <risos> tanto é que eu vi, ela, eu vi ela no Pop Plus esse final de semana. Eu falei... Eu só queria te dar um abraço porque te ver naquela propaganda, pra mim, fez muita diferença. E você ter essa representatividade... Assim, eu nunca soube... Eu nunca senti na pele o que era até o dia que eu fui numa feira de moda plus size e eu vi... Milhares e milhares de pessoas iguais a mim. Eu nunca nunca soube que isso era uma coisa que eu precisava ver. E depois que eu vi, tipo... Isso mudou muito a forma com que eu vejo as pessoas andando na rua.
2: Procure comunidades, faz muito bem
1: Procur- É, um ser humano, é. um
0: ser social por evolução. Exatamente, e procure a gente comunidades. E só evoluiu porque, diferente de todos os animais, nós tínhamos a capacidade de se ajudar. Sabia disso? Então é isso, galera. Se ajudem. E parem de julgar e destruir a vida dos coleguinhas com o comentário. Se coloquem no lugar do outro. Não esqueçam disso, gente. Empatia 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 não surgiu à toa.
2: Eu vou repetir isso sempre que for preciso, cara. Empatia (risos) não foi uma palavra que surgiu à toa.
0: É isso. É isso. Vamos finalizar. Esse foi um tantinho mais longo. Desculpa, pessoal. Vai ficar nesse tempo mesmo. Mas vale a pena. Tem um discurso legal, um debate legal... E se vocês curtiram, se vocês sentem a pessoa estética, falem com a gente, cara. Até mesmo a pornofobia precisa
1: de um abraço, eu tô aí, gente. Eu acho
0: que isso vale pra todo todo podcast. A gente fala de assuntos que nos identificamos. Então, se você se identifica com eles, vocês se identificam com a gente e só é buscar, correr atrás que a gente tá aí, beleza? Só fala quem tem algo a dizer. Yo, yo, yo! Yo! Não, (risos) assim,